Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om de sipels te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jij geniet vandagse boodskap. Wauw, wat een wonderlijke skrif wat ons gewerkt. het. Mijn naam is Lorraine en het is my so lekker om vanochtend saam met jou te kan tyd spandeer. Binnen in ons nieuwe reeks, ons trek nou al eindelijk in week 3 van hierdie reeks, genoemd Ephesiers, waar ons saam dier die boek van Ephesiers stap en kyk wat ze wonderlijke waarhede is daar in hierdie boek opgesluit. Hierdie brief van Paulus. Nou Ephesiers is een ongelooflike unieke boek, want dit is een boek wat Paulus schrijft niet om problemen in die kerk aan te spreken of allerhande issues wat daar is nie, maar dit is een boek waar hy eindelijk vir ons een ongelooflike mooi preenkie gee van die een van Gelie. Dat ons een grip kan krijgen op wat werkelijk hierdie goeie nies is van Jesus. En soos wat ons verstaan en inzicht kry in dit, sê Paulus, is wat ons die waarheid en liefde ontdek, zal ons groei en zal ons volwassen worden in Christus. En dis rechtig ons gebed, soos wat jij saam met ons dier die reeks gaan, is dat jij werkelijk zal groot word. Want Godse plan voor ons, is dat ons zal volwassen wees, en nie rondgewaai sal word, of omgegooi sal word, met allerhande interessantere wat die wereld daar buiten kan deed, wat mensen niet alles kan uitdink nie, maar dat ons kan vaststaan in die waarheid van Jesus Christus. So, kom ons duik bykie in vandag, en net vir interessantheid, indien jy die eerste keer ons join nou vir oogend, wil ek jou net bewust maak daarvan, dat in die oogende deel, kyk ons naar die eerste helfte van die feestjes, en dan in die aande preek ons die tweede helfte van elke hoofstuk, waar dier ons gaan, en dan ook in ons community groups, bestudeer ons elke hoofstuk saam. Net so, by the way, het is in my en jou, volgens my, denk ek die beste plek om die Bijbel te bestuderen. en dat 80% van je tijd rondom die Bijbel bestuderen. saam met ander mense moet wees. Ons is gemaakt om hierdie pad saam te stap, en so ontdek ons soveel meer. En dan Lastens het ons ook een bybelstudieboekie, een devotional journal, wat oor 30 daas trek, waar jij dan voor jezelf dier hierdie woord kan lezen en kan reflecteren. saam met ons. So, kom ons duik in, week 3, hoofstuk 3, waar Paulus ongelooflike waarhede oorbreek. Maar voordat ik daarbij uitkom, wil ik gaan net met jou een story deel van my gunsteling movie. Een van my gunsteling movies van alle tijd. Ik zal niet sê, dit is my top 1 maar dit is definitief onder die top 10 wat mij al betreft, is Back to the Future. Ja, ik weet van die jong ouwens is, wat? Back to the what? To the Future en die ouwer ouwens is, yes, that's amazing! Een van my favorites. Ek stem hier saam. Nou, ek het, het, ek het ongelukkig niet groot geworden met die film nie, maar ek het, het wel later zelf gekyk, en dit het my niet zo so gecaptivate. Mary McFly, wat groot wordt in hierdie omstandigheden wat zo so haaglik is vir hom, waar alles niet rechtig rof gaan, en dis nie eenvoudig nie, en dis nie makkelijk nie, en dis nie lekker nie, en dan krijg je die wonderlijke geleendheid om terug te gaan in tijd en te gaan naar een plek toe waar hy sy ouders in metriek sien, en hy hulle help en een paar goeders verander in Skype, so dat sy toekomst soveel beter sal wees, as hy terug gaan, en dis waar die hele story eindelijk gaan, ach, en dis so fascinerend, en ek, ek is absoluut oortuig van hoekom dit is, want as mense, het ons so een fascinering met die toekomst, ons hou nie die hele tijd om daar te dink, ons hoop is die hele tijd in die toekomst, en altyd, 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 is die hoop wat ons het in die toekomst, is vir een beter toekomst, ons allemaal droom, en hoop vir iets beter in ons toekomst, en als we naar vandaag stuk kijken wat Paulus voor ons schrijft, we zijn bezig om te praten van de toekomst, wat zoveel so beter is als wat jij ooit kon droom. Dus beter als enig iets waarin je ooit kon denken. 
en dit is meer veilig en secure en vastgemaakt als enige iets wat jij op die aarde kan beleef. Jouw toekomst is goed en dat is hoop voor een wonderlijke toekomst. So, as ons na hierdie stuk gaan kyk, is daar drie goed wat ek wil in ons op moet focus vandag. Die eerste ene is, Paulus wees vir ons een stuk van die harde kant van die leven, in hierdie story, in hierdie, in hierdie paar verse. En tweedens, wees hy vir ons die fondatie van ons toekomstige hoop. Hierdie wonderlijke sekuriteit wat ek en jy kan hee, rondom een goeie toekomst vir ons allemaal. En dan derdens, wees hy vir my en vir jou, waar ons aan een stikkie van hierdie hoop, van hierdie wonderlijke toekomst kan proe. Waar kan ons dit beleef, ek en jy? So kom ons duik in. Die eerste ene is die harde kant van die leven. Ons sien het hier in die versers 3 van en vers 13, waar het volgende sê, hy sê, daarom bid ek, dat jylle nie moedeloos word, omdat ek om jylle ontwil, laai nie. Wow. Paulus is bezig om een groep mense in een klein stad, die feese, te skryf, wel klein in vandagse tyd, maar in die spasie, baie groot, skryf hy, en hy praat van sy leiding. Hy noem dat hy dier leiding gaan. En in die begin van die hoofdstuk sê hy dat hy een gevangene is, vir Christus. Hy sit in die tronk, en hy sê nie hy is een gevangene van Rome nie, hy sê hy is een gevangene van Christus. Maar hierdie man sit in die tronk, en hy is bezig om hierdie brief te skryf, en hy praat van sy leiding. As daar een ding is wat die Bijbel nie oor onkundig is nie, waar oor die Bijbel nie op een plek is waar het ignorant is oor dit nie, is dit dat die leven is hard, en dat daar leiding is in hierdie leven. Paulus maak het so duidelik, is die skaam daar oor en dit steek het nie weg nie, dit vat die issues en die realiteit van ons leven, en het kyk na dit strijd voor wat regheid vooraan. Ek denk aan die story van, Johannes die doper. Hy uh, was dier Jesus genoem uh, as een van die nommer 1 profete, eindelijk die beste profeet van al die profete. Hy is die grootste een van hulle allemaal wat nog ooit gekom het tot en met Jesus. Johannes die doper is eindelijk die een wat so uitgewees met sy vinger en gesê het, kyk, daar is die lam van God, die een wat die sonde van die wereld gaan wegneem. Dis hy, dit is Jesus. Dis Johannes die doper. Hy sien Jesus raak, hy sien om vir wie hy is, hy sien as die Messias, hy sien soos al die ander disciples wat dink, oh, oh, Jesus gaan Rome kom uitsorteer, nie, 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 Jesus kom iets veel groter as dit doen, Jesus kom die sonde vir die wereld uitsorteer. Johannes die doper het inzicht, hy sien wat gaan aan. Jesus erken dit, Jesus weis dit uit, hy sê, kyk hoe groot is Johannes. En dan wat gebeur met Johannes? Hy word gevang, hy word in die tronk gegooi, en hy krijg doodsvonnis. Hy gaan doodgemaak word. En wat doen Johannes dan? Terwijl hy in die tronk sit, terwijl hy die harde kant van die leven beleef, terwijl hy leiding deurgaan, krij hy een van sy manne en hy stier een boodskap aan Jesus en hy sê, hoor hy vind net vir my uit, vraag vir Jesus die volgende, is jy die een waarvoor ons gewag het? Is jy die Messias of wag ons eindelijk vir iemand anders? Wat gaan hy aan? Wat gebeur met Johannes? Waar is hy nou? Wat... Hoekom, hoekom eeuwenskielik al die twyfel, hoekom is hy oorweldig met onzekerheid? Hy is dan nie een wat gesê, daar is die lam, hier is die Messias. En nou staan hy en hy won herself. Is Jesus werkelijk die Messias? Wat gaan aan, hoekom is hy hier? Wel, ek en jy weet precies hoekom is hy hier. Want hy sit in die tronk. Dis hoekom Johannes daar is. Hy is in die tronk, hy is vastgevang. 
Hij is in die moeilijke kant van die leven. So Johannes vraag die vraag wat ons allemaal sal vraag. Jesus, as jy die Messias is, hoekom is ek hier? Ek toch dan, ek is een van jou kinders. Hoekom is my omstandighede bezig om vir my te sê dat my leven zwaar is en dat die leven slecht is? Waar is die hoop vir een beter toekomst? Dis eindelijk waar hy sit. Hy sit in een hoopeloose spasie. Maar dan kom Paulus. Paulus sit ook in die tronk. En hy verras ons allemaal met wat hy te sê het in hierdie oomlik. Hy verras ons met hoe hy dit hanteer. Hy skryf aan die gemeente in die feese. En hy sê vir hulle ouwens, ek wil julle bemoedig, moet nie negatief raak, omdat ek deerleiding gaan nie, want dit is eindelijk tot julle glorie, dit is tot, dit is tot Godse eer, dit, dit wijst die goedheid van Godse kerk. Dit is eindelijk wat hier bezig is om te gebeur. Hy sê hierdie leiding bring net soveel meer uit, sy hoopling in Christus. Paulus het een groter skat ontdek as vrijheid. En daar is Jesus self. Hy het Jesus ontdek. Dit is die ding wat om een plek gee waar hy soveel moed kan hee waar hy dier hierdie leven kan gaan. En die fondatie van sy hoop in Jesus, is gebouwd op die twee woordkies, wat Paulus die hele tijd herhaal, binnen in hierdie stuk. Die een woordkie is die woordkie geheimenis. Het is die geheimenis, wat Paulus noem, hy praat van die geheimenis, en hy sê die hele tijd, hierdie geheimenis van God, wat nog altyd um, ver, verblindig, soos weggesteek was, dat ons nie kon weet wat het is nie, is nou bekend gemaakt. Nou, ek weet nie van jou nie, Maar as ek dink aan geheime, en jy vertel vir iemand van een geheim, wat gebeur? Die ouwens, die eerste oomlik as jy een geheim hoor, en hy sê vir jy, hoor jy, ek het een geheim, ek het een secret, jy moet vir niemand vertel nie. Ok, 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 ok. En dan as jy hom hoor, wat doen jy? Jy hart op na die heel eerste persoon doen wat jy moendlik kan, en jy vertel vir hom, jy sê vir hom, ek het een geheim, jy mag vir niemand vertel nie. En jy, gaan jy sagies in. Ons is gefascineer dier geheime. In fact, geheime verkoop tijdskrift. Ek my nou die dag sien ek een tijdskrift, People Magazine. Waar het sê, die geheime, hoekom Brad Pitt en Angelina Jolie uiteindelik nooit hulle hevelik kon maak werk nie. Lees alles oor hierdie geheim. About the secret. Dis as, en dit, ek moet dit al 10 jaar terug gebeur, maar mense verkoop nog steeds tijdskrifte met hierdie geheime. Die mense is gefascineer met die ontdekking van een geheim. En Paulus sê, die grootste geheim van alle tijden is uiteindelijk bekend gemaakt vir allemaal om te kan sien. Dit is bekend vir jou gemaakt en bekend vir my gemaakt. En nou interessant genoeg is die woordkie geheim en geheimenis wat Paulus hier gebruik, die wonder, wat ons allemaal nooit verstaan het, die maar nou vir die eerste keer kan verstaan, is nie heeltemal diezelfde woord as wat ons sou koppel aan die betekenis van geheim nie. Een geheimenis, soos wat ons daarna kyk, is die gedachte dat ek en jy moet iets gaan soek wat weggesteek is en as ons hard genoeg probeer en mooi deerdruk en al die rechte goedrukies doen, dan gaan ons die geheime skat in die handen kry en dan ons het uiteindelik ontdek en dan ons het ons in om te geniet. Maar die woordkie wat Paulus hier gebruik in die Grieks is die woordkie Mysterion en die woordkie Mysterion beteken eindelijk precies die teenoorgestel. Dit sê, dit is so'n groot geheim, hierdie geheim is so groot, En so onmoendlik om te kry vir jouself, dat God gekies het om dit oop te maak, so dat jy dit kon sien. Want op jou eie, sou jy dit nooit raak gesien het nie. Want het is so teen ons kultuur, dit is so teen hoe ons dinge sou doen, dit is so anti hoe ons dink hierdie wereld werk, dat ons sou regheid na dit kyk en nie eers raak sien. Wat is hierdie geheimenis? Wat God vir my en vir jou het nie, en dan gaan Paulus aan, en hy maak die dere oop, en hy begin praat oor hierdie geheim, en hy sê hierdie geheim, is Godse genade vir jou en vir my. Die woordkie genade word actually drie keer herhaal in hierdie dertien verse, en dan die woordkie evangelie, een keer. 
wat praat oor die geheimenis van Godse evangelie, wat sy genade is, en sy genade vir jou en vir my. Nou, ek wil jou net in kennis stel, dat die woord nooit verwijst naar die tien geboeie, as die geheimenis van die Heere nie. Hy sê nooit, hoe mense sien uit daarna om in te kyk in die geheimenis van die tien geboeie nie. Nee, want die tien geboeie is nie een geheimenis, dit is nie een wonder nie, dit is net common sense. En soveel mense weet wat het is en, en verstaan dit, maar as het kom by Godse genade, en as het kom by Godse evangelie, dan is het een geheimenis, een wonderwerk, wat uiteindelik geopenbaar is, en dit is een wonder, waarin Petrus sê, selfs die engele, begeer om in te kyk in die geheimenis, in die wonder van Godse genade. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken, en jylle sal het nou nou sien ook, wat Paulus het sê, maar dat die engele kyk na jou en na my, om Godse genade te sien, en te verstaan en te ontdek, hierdie ongelooflike skat, wat ek en jy in Jesus Christus het. Ek denk die beste beskrywing vir my van Godse genade, was in die story wat Dr. Arnold Mol vertel het. Hy gebruik hierdie voorbeeld, hy sê, Imagine jy word eenhand wakker, jy is in Zuid-Afrika en jy, jy daar in jou kamer geslaap langs jou vroukie en volgende oomlik word jy daar iets onder in die kombuis. Jy stap in die gang af, maar in Zuid-Afrika so het jy rolie by jou en jy is een paar daar in die gang en dan kom jy in die kombuis aan en die oomlik as jy by die kombuis aankom en saai die jongman, 18 jaar oud, jy vang hom by die ijskas, hy is bezig om kost te eet en hy begin pleit vir sy leven, want hy sien jy het een geweer in jou hand en hy besef, hier kom moeilikheid. En hy vertel vir jou hoe hy op straat groot geword het, hoe hy nooit een pa gehad het nie, hoe zwaar sy leven was. Hy vertel vir jou van die harde kant van sy leven, hy vertel vir jou van sy tronk. En terwijl jy na hierdie man luister, hoor jy een gul wat jou hart laat stilstaan. En jou grootste vreese word die waarheid gemaakt, as jy afkyk in die gang en daar sien jy jou vrou kom uit jou seense kamer, jou enigste seen jou 6 maande ouwe seen, sy kamer uitgestap, en binnen in haar arms is daar leweloose lichaampie, en sy is gebreek. En wat gebeur het was, toe hierdie jongman by jou huis inkom, het hy by jou seense venster, jou babiekie, jou jongseen, jou enigste seense venster ingeklim, en hy het begin huil, want hy het wakker geword, en hierdie ouwe het geen idee gehad om hierdie kind sy geskreeuw te stop nie, so hy druk toe een kissing oor sy kop, net om het sachter te kry, en in die proces versmoor jou kind in huis oorlede. In die oomlik het jy paar keeses. Dit is een oorweldigende realiteit om te moet beleef. Terwyl jy na hierdie jongman kyk wat voor jou staan, het jy een van vier keeses. Eerst een is, jy kan omskiet. En dit noem ons wraak. Jy maak my seen dood, ek maak jou dood. Die tweede optie is, jy kan gerecht laat geskiet. Jy bel die politie, jy sê kom vang hierdie ouwe uit my seen geskiet en hy het om dood gemaakt en jy laat toe dat die gerecht sy gang gaan. Die derde optie wat jy het, is jy vergewel. Nou daai is ongelooflik moeilik, ek dink hierdie twee opties is al klaar so moeilik vir ons, en dis waar jy vir hom sê, ok, ek vergewe jou, maar ek wil jou net nooit weer sien nie, kom net uit, kom net uit my huis uit, kom uit my leven uit, ek soek jou net nooit weer by my nie, jy het my so seer gemaakt. 
maar die, der, die vierde optie, en dis die optie wat die Heere gekies het vir jou en vir my, dis sy geheimenis, dis sy genade, is as jy na die jong man kyk, en jy sê vir hom, jy het nooit een pa gehad, nie, jy het op straat geleef, ek het die nou een sê nie, kom bly jy in my huis, word jy my seen, die seen wat ek nie gehad het nie, en ek sal die pa wees, wat jy nooit gehad het nie, en alles wat my seens in is, sy kamer, sy erfporsie, sy liefde, sy vriende, sy school, sy geleentede, alles wat syne is, word nou joune. Dit is Godse genade. Dis die geheimenis wat ons nie verstaan nie. Jy sien ons allemaal dink God het lief, het vir ons lief omdat ons perform en omdat ons die rechte goeders doen, maar dis alles behalve hoe God sy liefde aan ons wees. Paulus skryf daar oor en hy sê, terwyl ons nog sondags was, het God ons lief gehad. Dis hoe hy sy liefde gewees het, dier dat hy dood gegaan het vir ons, dier dat hy alles gegeet vir ons, terwyl ons 100% sy sien aan die kruis vastlaan as gevolg van ons sonde. So, waar kan ek en jy proe aan hierdie prentjie van Godse genade, hierdie geheimenis? Hoe maak God hierdie geheimenis wat hy bekend gemaakt het, hoe stuur hy dit uit, dat die hele wereld kan weet en kan hoor daarvan? En ek dink, dit is amper van die wonderlijkste verse binnen in hierdie hele stuk wat ons vandag deurwerk, vers 10 en vers 11, wat Paulus die volgende skryf. Hy sê, maar nou het God die rijke verscheidenheid van sy weisheid dier die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelrein. Ouwens, die Heere gebruik sy kerk so dat die wereld kan weet van sy genade. Ek en jy word, we become people who exhibit the glory of God. Ons straal sy heerlijkheid uit. Ons deel met die wereld dat God hulle lief het. Hy nie teen hulle is nie, maar hy vir hulle is. En dat sy genade die brug is van jou harde lewe na jou hoopvolle toekomst. Dis waar jou hoop lewe. En die kerk is die plek waar jy stik van hierdie beleef. Vers 11 gaan hy aan en dan sê hy die volgende, hy sê, soos hy hom verewig, van verewigheid al af voorgeneem het, omdat dier Christus Jesus aan ons, die Heere, ten volle in uitvoering te bring. Waarvan praat hy hier? Hy praat van Godse eeuwige plan in vers 11. Hy sê, alles in hierdie lewe, Paas Jesus bezig om uit mekaar uit te val. As ek en jy mooi daarna kyk, een van die feite is, alles val uit mekaar uit. As jy kyk na oorlog, as jy kyk na rasisme, wat anders er is dit as een samenleving en verhoudings, wat bezig is om uit mekaar uit te val, wat nie meer werk nie. As ons dink aan siekte, as ons dink aan dood, as ons dink aan hongersnood, wat is dit? Dit is jou lichaam, wat bezig is om uit mekaar uit te val. Nou ons, dit is nie Godse plan nie. God het nooit dit in gedachte gehad vir sy skeping, vir my en vir jou nie. In Genesis 1 sien ons een wereld waar ons saam met God in oorvloed, in een paradijs leef. Maar ook in Genesis hoofstuk 3 sien ons dat nadat sonde in die wereld ingekom het, alles uit mekaar uit begin val. Nou, in die versies 1 van vers 9 tot 10 maak Paulus het vir ons so duidelik. Hy sê die volgende, hy sê, Jesus, Godse bedoeling, was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig 
namelijk onder Christus Jesus. Ek hou so van hoe die Engels hierdie ding sê, hy sê, that it brings everything together in Christ. So alles wat so uit mekaar uitval, God is bezig om alles by mekaar te bring in Jesus Christus. Dis sy plan met die kerk. En as ek en jy agent is van Godse genade in hierdie stad en van sy heerlijkheid, ouwens, dan daar by jou werk, by jou familie, by jou verhoudings, by al die krisisse, by die harde plekke van die lewe, doen ek en jy wat Paulus doen, as hy in die feestheer skryf en sê, ek wil julle bemoedig, ouwens, Jesus is groter as jou omstandighede, hy is groter as jou probleme, hy is groter even as vryheid self. Hy is jou lewe. Hy bring al jou dood, wanneer jou lewe uit mekaar uitgeval het, is hy die een wat het by mekaar bring. Nie Netflix of geld nie, Jesus alleen. Dis net in hom, waar jou hoop le. En dit is precies wat sy kerk moet wees. Paulus sê dat sy kerk is die lichaam. Die kerk is die lichaam van Christus. En ek vind het so interessant dat Jesus' lichaam terwijl hy op die aarde was, oorals rondgeloop het. En oorals waar mensense levens uit mekaar uitval en stikkend is. Waar het as gevolg van siekte of as gevolg van demone of net as gevolg van al die ongerechtigheid in die wereld is. Kom Jesus en hy bring geneesing, hy bring heling, hy maak alles weer niet. En ons proe stuk daarvan. En vandag sê Paulus, iets amper ondenkbaars groot vir my en vir jou in hierdie oomlik rondom sy kerk. En dit is dat ek en jy is een plek waar mense een stuk van hierdie heelheid, stuk van hierdie geneesing kan proe. Waar ons kan heel word. Om eerlijk te wees, ek staan vandag hier. En wie ek is, en wie ek gewoord het, en waar ek vandaan kom, die resultaat van wie ek is, is soveel meer, een refleksie, van die familie, van Godse kerk, wat om my is. Jy weet, as die leen, wat ons geloo as middelklas mense, middelklas christene, een middelklas man, geloo absoluut, dat hy, hy is waar hy is vandag, want hy het so hard gewerk. Nou, as jy met arm ouwens gaan praat, of selfs met ouwens wat dier een groot krisis gaan, soos meeste van ons, besef ons dat ons is eindelijk glad nie waar ons is vandag, as gevolg van ons harde werk nie, maar net Godse genade alleen. As jy dit gaan gepraktis vat en logisch vat, as jy eerlijk is met jouself, is meeste van waar jy is en wie jy is vandag, wat bepaal het hoe jy vandag sal staan, en die werk wat jy het, en die salades wat jy maak, en die geleentede wat jy gehad het, het baie meer te doen met waar jy gebore is, wanneer jy gebore is, wie om jou was, wie is jou gesin, wie is die vriende, wie is die gemeenskap, waarin jy groot geword het, en nie een van die goed het jy bepaal nie, dit is Godse genade, wat oor jou lewe ris, waarmee jy jou seen, en ouwens so, maak Godse genade ons heel, binnen in sy lichaam, as jy Jesus aanvaar, word jy deel, van sy kerk. Ek wil vandag afsluit met net een groot vraag. As jy Jesus ontmoet het, en jy is deel van sy kerk, wil ek amper vir jou vraag, is wat Paulus vraag. God het sy geheimenis aan jou bekend gemaakt. Gaan jy dit een geheim hou? Of gaan die wereld weet, wat Jesus vir jou gedoen het? Kom ons bid saam. Heere, baie, baie dankie dat ons vandag kan inkyk in die ongelooflike wonder 
van die evangelie. Dat die ons lief het ten spuite van ons foute. Waar ons leven uit mekaar uitval, waar ons in een gemors is, is daar hier die wonderlijke geheimenis wat bekend gemaakt is. God is niet tegen ons nie, hy is vir ons, hy het ons ongelooflik lief. Hy tel die stikke op en hij maakt ons weer reel. Dis die plan, Heere. En ik wil kom bid vir elke individu wat vanochtend hierna luister. As jy nog niet Jesus ontvang het nie, en jou leven val uit mekaar uit, wil ek jou vraag om vir oomlik vir Jesus te sê, Heere, ek is hier. Ek aanvaar jou as die Heere van mijn leven. En ik glo dat net jouw genade alleen mij kan red. Ik plaas mijn hoop en even mijn toekomst. En niet meer in mijzelf. En dan tweedens wil ik je vragen, terwijl ik je bed, als jij daar staan en jij het hoop nodig, jij moet begin hoop draaien. Jij hebt wel om bed voor ouders wat in hulle werksomgevings, bij hulle schoolen, bij hulle gezinnen, bij hulle families, bij hulle collega's, dat hulle een hoop draar zal wees, dat hulle zal licht brengen waar ook al hulle gaan. Dat hulle agente sal word, wat dier Jesus gebruik kan word, om een stuk in de wereld heel te maken, waar hulle een stuk kan proe van Godse genade. En Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie dat jij vandaag bij ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.